0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Prof. Dr. Claudia Brözel ist an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und besetzt die Professur für Marketing, Unternehmensführung und E-Commerce im Tourismus. Außerdem ist sie an der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit an der Uni Bremen tätig. Wir haben heute Nachmittag mit ihr gesprochen und sie meint, dass es Nachhaltigkeitstourismus eigentlich gar nicht gibt.
1: Naja, also die meisten Leute sagen nachhaltiger Tourismus und äh, meiner Ansicht nach kann man Tourismus nachhaltiger gestalten, aber zu Tourismus gehört ja per se Mobil Mobilität. Und Mobilität ist in den meisten Fällen eigentlich der erste große Punkt, wo es eben ganz offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen gibt zum Thema Nachhaltigkeit, wobei wir auch Nachhaltigkeit jetzt unterscheiden müssen in ökologisch, ökonomisch, sozial und so weiter. Meistens nehmen wir ja ökologische Nachhaltigkeit zuerst wahr, da sind wir am stärksten, mal aufmerksam und das Thema Klima, Flugverkehr, Auto, ähm, da, da gibt es ja im Tourismus auch, na, also Bewegung ist das äh, eines der Kennzeichen im Tourismus, dass wir woanders hinfahren und was anderes ähm, äh, erleben und da gibt es schon mal viele Probleme, dann gibt es viele Probleme damit, dass wir zum Beispiel aus europäischer, westlicher, sage ich jetzt mal geprägter Sicht ähm, und Zentren gebaut haben, kann man sehr schön äh, an der Algarve ähm, in Spanien sehen. Äh, das ist nicht in, sagen wir mal, ein deutsches Problem, sondern das ist irgendwie ein europäisches Thema. Zentren aufgebaut haben, die kein Einkommen schaffen für die einheimische Bevölkerung. Alles wird sozusagen aus ähm, den großen Unternehmen heraus, äh, die mittlerweile weltweit operieren, äh, vor Ort bestückt. Ähm, Lebensmittel ist oft ein Problem, wenn sie sich Inseltourismus angucken. Alles muss sozusagen auf die Insel gebracht werden, weil die Touristen erwarten und auch angeboten bekommen, dass es mehr zu essen und anderes zu essen gibt, als das, was vielleicht auf der Insel verfügbar ist. Also da entsteht auch das Thema Müll, da entsteht das Thema wieder mit äh, ähm, Emissionen, ähm, Löhne sind oft ein Problem, die sozialen Bedingungen in großen Hotels. Wir haben das Thema Kinderprostitution, was äh, ganz, ganz schwierig ist im Tourismus. Also die Branche ist ja äh, zum Teil ein Enabler für Menschen, die ich sag mal, ich habe lange in dem Bereich gearbeitet und ich würde sagen, Kinder kann man nicht missbrauchen, weil man kann sie auch nicht gebrauchen. Also die, die Sex mit Kindern suchen und äh, das auch in vielen Zielgebieten bekommen, weil die Menschen eben dort wirtschaftlich so verzweifelt sind, dass sie zum Teil ihre eigenen Kinder, oft auch Kleinkinder anbieten, einfach um Geld zu bekommen, um überleben zu können. Da ist die Branche oft ein Enabler. Und da könnte ich jetzt endlos weitermachen, äh, aber ich lasse die jetzt nochmal zwischendurch zu Wort kommen.
0: Ja, also ich glaube, wir können festhalten, ähm, wenn es um den ökologischen Aspekt geht und wir weit verreisen wollen, können wir eigentlich nicht wirklich äh, nachhaltiger sein oder uns nachhaltiger verhalten. Ähm, aber wie kann man denn trotzdem ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ins Reisen bringen? Also Sie haben ja schon gesagt, wenn man zum Beispiel darauf achtet, Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung zu schaffen, was gibt es noch für Möglichkeiten? Genau,
1: also als zurück haben Sie meistens nicht sofort alle Informationen anhand. Sagen wir mal so, es gibt so einen Grundsatz, je weiter weg, desto länger. Ähm, grundsätzlich ist natürlich Flugverkehr ein großes Problem, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe, ähm, also ich verteile das zeitlich, ich gehe jetzt nicht zum Shoppen einmal im Monat nach Barcelona für 9 Euro, weil auch dort, wenn Sie sich die Flugbranche selbst angucken, ist vollkommen klar, ein Flugsitz kann nicht für 9 Euro produziert werden. Das heißt, irgendjemandem nehmen Sie Geld weg. Und im Zweifel sind das die Bediensteten von Ryanair oder EasyJet oder Germanwings die jetzt verstärkt, auch wie die Fluglotsen in Streik treten, was den Flugverkehr in Europa sehr betrifft. Ähm, was aber aus meiner Sicht auch wichtig ist, da mal darauf aufmerksam zu machen. Ich habe diese Diskussion auch immer mit meinen Studenten, die sagen, es ist super toll, dass Fliegen so billig geworden ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich genau das Problem. Also wenn wir sagen, jeder sollte es sich leisten können, zu fliegen, was in den 60er-Jahren der Fall war, vorher war das viel teurer, wir haben in den 60ern nur die Lufthansa gehabt, da müssen Sie sich vorstellen, da hat ein, ein Flug nach äh, Mallorca einfach mal 700, 800 Euro gekostet, da sind natürlich auch nicht so viele hingeflogen. Ähm dann haben wir gesagt, okay, das muss so billig sein, dass alle fliegen können. Das Geschäftsmodell ist ein anderes dahinter. Also fliegen ist ein Thema. Wenn man es tut, dann soll man äh, sich ganz bewusst dafür entscheiden und vielleicht auch kompensieren. Da gibt es Kompensationsanbieter wie zum Beispiel Atmosphäre. Das waren die ersten am Markt, die dieses Modell angeboten haben. Das heißt, sie fliegen, sie verursachen sozusagen in Anführungsstrichen Luftverschmutzung, also CO2-Ausstoß. Dieser wird komplex berechnet und da wird ein Preis dahinter gesetzt. Das ist sozusagen der Handel mit Emissionsrechten. Und sie können sich solche... Zertifikate kaufen und können zum Beispiel auf die Seite von Atmosphäre gehen und können sagen, okay, ich fliege von A nach B, die haben das sehr schön in so einem Online-Rechner aufbereitet und dann sieht man ganz genau, welches, äh, sie können die Maschine angeben, den Flug, wie viel Fizze hat die Maschine, also das ist sehr differenziert ausgerechnet äh, und dann haben sie zum Beispiel so einen Betrag wie 20 Euro, wenn sie jetzt ähm, nach Mallorca fliegen und dann zahlen sie das drauf und dafür wird kompensiert. Das heißt, ähm, die arbeiten nur nach dem Goldstandard. Das ist ein weltweit, ich sage immer, wie eine Excel-Tabelle, wo jedes Land einträgt, wie viele Emissionen hat es und wie viel kompensiert es, sodass man wünscht, am Ende einen Ausgleich zu haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel fliegen, können wir diese Ausgleichszahlung äh, leisten. Dafür werden dann zum Beispiel... Solarkocher angeschafft für Menschen in Regionen, die normalerweise mit Holz heizen, wo auch, also mit, mit ähm, ja, offenem Feuer heizen, wo auch wieder Emotionen entstehen, so dass da andere Brennstoffe benutzt werden. Das ist eine Möglichkeit. Die andere
0: Möglichkeit wäre zum Beispiel, für einen längeren Zeitraum wegzufliegen und dann aber auch keinen Billigflieger zu nehmen und einen Teil der Strecke vielleicht sogar mit dem Schiff, Zug äh, oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, Ihr könnt das Interview online unter Fernfieber auf kölncampus.com nachhören. Das war Professor Dr. Claudia Brötzel im Gespräch bei Fernfieber. Und auf der Homepage findet ihr auch noch mehr Infos zu dem Thema. Unter anderem gibt es bald eine Konferenz zum Thema E-Tourism. Und äh, Frau Brötzel legt uns auch ans Herz, uns mal den Reiseführer-Sympathie-Magazin anzuschauen
1: www.pölncampus.com www.pölncampus.com